0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Keçi, insanlığın sorunu, değişen dünya 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Değişen Dünya Bizi ne kadar değişimler bekliyor?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz Bereket Dağından Düşünceler adlı programa hoş geldiniz Ben Tamer Bugün sizlerle birlikte olacağım Bugünkü konumuz Değişen Dünya Biliyor musunuz? Bir kişi çipi isminde papuana sahibiyormuş. Ve o papuanını çok seviyormuş. Papuan da onu güzel namelerle, o güzel sesiyle ödüllendiriyormuş. Kalbinin içinden gelen o namelerle papağan gün boyunca sahibini eğlendiriyormuş, neşelendiriyormuş. Bir gün ev sahibi anlamış ki çipi ismindeki papuanın kafesi epey kirlenmiş ve temizlemeye karar vermiş. Kendisi elektrikli süpürgeyi almış ve hortumun ucundaki o ilave parçayı çıkarıp hortumu kafesin içine sokmuş. Ve ondan sonra elektrikli süpürgeyi çalıştırmış. O an cep telefonu çalmış ve kendisi cep telefonuna elini uzatıp merhaba alo derken bir bakmış ki o minnac papuan birden bire o elektrikli süpürgenin hortumunun içine girmiş ve ondan sonra tozların içine gömülmüş. Hemen telefonu bırakmış, elektrikli süpürgeyi kapatmış, açmış süpürgeyi ve içinden titreyen papağanı görmüş. Almış elleriyle, almış elleriyle ve görmüş ki çipi epek tozlar içinde titriyormuş. Hemen aklına gelmiş ben bunu temizlemem lazım. Hemen temizlemem lazım ve suya doğru lavaboya doğru koşmuş. Orada suyu açmış ve onu güzelce yıkamış. Tabii ki papuan bundan daha fazla titremeye başlamış. Anlamış ki papuanın ısısı düşmüş hemen onu ısıtmaya karar vermiş. Nasıl ısıtacağım nasıl kurutacağım tüylerini hemen o saç kurutma makinesini çalıştırmış ve sıcak hava ile çipi denilen papuanın tüylerini kuruturken Epey onu da birazca kızartmış olmuş. Ve böylece bir anda çok kısa bir sürede çipi bir taraftan o elektrikli süpürgünün hortumundan emilmiş. Sonra tozlar içindeyken çok çabuk bir şekilde suyla yıkanmış ve en sonunda da saç kurutma makinesiyle canı yanmış ve tüyleri kurutulmuş. Bir yerel gazeteci Ev sahibini aramış ve sormuş ee nasıl çipinin durumu nasıl? Çipi gayet iyi demiş ev sahibi. Köşesinde duruyor, etrafa bakıyor ama eskisi gibi o güzel nameleri söylemiyor. Çok nadir söylüyor. Biliyor musunuz? Çok kolay kalbinin içindeki o nameleri almak, onları yok etmek oluyor. Aynı şekilde de Bizim değişen dünyada görüyoruz ki ilk başlarda günah yoktu. Ama günah girdikten sonra Adem ve Hava da aynı şekilde değişmiş oldular. Üzüntü de onları epey değiştirdi. Adem ve Hava paramparça yürekleriyle öldürülen oğulları Habil'in cansız bedenine baktılar ve yasın ezici ağırlığını tattılar. Üzüntü insanın evrensel deli olarak bugüne kadar sürdü. Üzüntüden Kaçabilen yoktur. Herkesin başına gelir. Hatta Eyüp'u avutan arkadaşların biri üzüntüyü yaşamın hedefi olarak görüyor gibidir. Çünkü şöyle demişti Eyüp 5. bölüm 7. ayet. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan. Ölüm de hala eskisi gibidir. İnsanlar ölümün görünümünü değiştirmeye çalışmışlar. Ölü yıkayıcısının adını cinaze işleri görevlisine çevirmişlerdir. Ölü bedenleri tabutlar yerine kutulara yerleştiririz. Mezarlıklar yerine anıt parklarından söz ederiz. Son dinsel törenlerin katıldığını yumuşatmayı deneriz. Ama ne at takarsak takalım ya da cesedi makyaj yardımıyla ne kadar canlıymış gibi göstermeye uğraşırsak uğraşalım Ölümün soğuk, katı ve hain gerçeği insanoğlunun tüm tarihi boyunca değişmemiş bulunuyor. Kanserle boğuşan bir dost şöyle yazmıştı. Kanserin sonsuz olmadığını anladım ama Yüce Tanrı'nın verdiği yaşam sonsuz olandır demişti. İnsanın gerçek öyküsünü kuran bu üç gerçektir. Geçmişi günahla doludur. Bugünü üzüntüyle dolup taşar ve geleceğinde ölüm gerçeğiyle yüz yüzedir. Kutsal kitap bir kez ölmek insanların kaderidir der. İbraniler 9.20'de ve sıradan kişi için bu fırtınalı ve umutsuz bir durumdur. Yüzlerce felsefe ve çok sayıda din tanrı sözünü tuzağa düşürmek için insan çabaları aracılığıyla oluşturulmuştur. Günümüzün Filosof ve psikologları hala İsa'nın yolundan başka bir yol olduğunu göstermek için çabalamaktadırlar. Ancak insanoğlu bunların tümünü denemiştir ve bunların hiçbirinin çıkış yoktur. Yalnızca aşağı doğru mezara doğru götürürler. Mesih bize günah, üzüntü ve ölüm gibi devam eden sorunların yanıtlarını vermek için gelmiştir. Ayakta kalan ve değişmeyen yalnızca İsa Mesih'tir. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır diyor Allah'ın kelamı. İlahi yazar Henry Leighton dizilerinde belirttiği gibi çevremde gördüğüm her şey değişiyor ve çürüyor. Ey sen değişmeyen benimle kal. Tüm diğer şeyler değişebilir ama Mesih değişmeden kalır. İnsan tutkularının dalgalı denizinde Mesih değişmeden ve sakin olarak durur. Kendisini dönecek olan güvenlik ve Esinlik bereketlerini kabul edecek olanlara hoş geldin demeye her an hazırdır. Çünkü Tanrı'nın gelip oğlunun kabul edecek olanlara vaat ettiği bir lütuf çağında yaşıyoruz. Ama bu lütuf süreci sonsuza kadar sürmeyecektir. Şimdi bile ödünç alınmış olan bir zamanda yaşıyoruz. Ondan dolayı zaman varken Yüce Allah'ın kelamını okuyalım. Oradan Rabbin kurtuluş planını öğrenip O'na gelelim. O'nun gösterdiği doğru yoldan yürüyüp hayatımızı O'na teslim edelim. Tövbe edip günahlarımızı Efendimiz İsa Mesih'e teslim edip af dileyelim. O bizi affeder ve mutlu yarınlara başarı dolu bir iman yaşamına yönlendirecek. Değerli dinleyicimiz, bugün değişen dünya hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, Değişen Dünya. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.umutv.org Kötü olayları nasıl karşılamalıyız?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Keçi adlı öyküyü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Keçi, Mehmet'in karısı uçsuz bucaksız buz kırın ortasında dikilmiş duruyordu. Eğilip toprağa işledi. Epeyce aradıktan sonra birkaç tohum buldu. Toz içinde kalmış ellerinin çatlaklarına toprak dolmuştu. Tohumları sildi. Sonra dişledi. Yüzünü acıyla buruşturdu. Sonra da. Tohumları başörtüsüne düğümledi. Kendi kendine vay dedi, vay garip başım tümü de çürümüş vay dedi vay. Toprağı hırsla yiyecekmiş gibi korkuyla yeniden eşelemeye başladı. Elleri tarlanın yumuşak toprağı içinde çırpınıp duruyor. Bir tohum bulunca uzun uzun yokluyor. Sonra elleri ayakları kesilip toprağın üstünde kalıyordu. Vay diyordu, vay emekçiklerim. Tarlada azıcık olsun bir yeşillik yoktu. Boydan boya uzanmış bir boz toprak. Başkaca yaşama belirtisi yoktu. Ölürük dedi acımızdan ölürük bu yıl aradı aradı toprakta sürüne sürüne aradı dizleri sıyrılmış dayanılmaz bir acı veriyordu sonra oturup bir topak oldu uçsuz bucaksız bozkıra bakıyordu boş gözlerle önündeki ölü tarlaya bakıyordu Deli gibi de başı dönüyordu. Arada bir de durup durup sayıklıyor gibi. Vay diyordu, vay boşa giden emeklerim. Oturduğu yerden ta ikindiye kadar kalkmadı. Biroş olmuştu, can çekişir gibi bir hali vardı. Neden sonra toparlanabildi? Her bir yanı sızlıyordu. Sallana sallana yolu düşüp gün yıkılırken eve geldi. Ocağın yanına küskün küskün oturdu. Mehmet bir zaman karısının etrafında döndü durdu. Sonra birden kız dedi. Öbür gün gidiyoruz çukurovaya. Kadın kadın Ölü sessizliği içine gömülmüştü, duymamış gibi davrandı. Mehmet, gitmemek olmaz dedi. Kadın, belli etmeden arkasını döndü. Evin tek oğlu, orta direğin yanında oynaşıyordu. Köşede bir de keçi bağlıydı. Hilim ilim, fistanlı, dört çocuk bir araya gelmişler. Birbirine sokulmuşlar Öylece duruyorlardı Yalnız en küçüğü Çıplak denecek kadar Yırtık fistanlı oğlan Oralı değil Kocaman kocaman sümüğünü çekiyor Oğlağı tutuyor Kendi kendine gülüyor Oynuyordu Mehmet gideriz diyordu Çukurova'ya varırız çok para kazanırız evelallah ama ben size para gönderinceye kadar sizin haliniz neye varır, ne yersiniz? Mehmet içine bir şey dert olmuş gibi boyuna boyuna konuşuyordu. Karısına sorular soruyor, yanında dört dönüyor ama kadından... Bir türlü ses çıkmıyordu. Ocağın başında yumulmuş, taş kesilmişti. Mehmet, hem biliyorsun ya kadın, dedi. Çukurova'dan sana neler getirdiydim iki yıl önce. İki öküz parası da getirdiydim. İşler kesat diyorlar ya, yalan. İşler kesat olsa bile benim ağamın karısı, Meliha ablam var orada. Bana hademeden iş verir. Ablam gibi yok Çukurova ülkesinde. Kadın ağzını açıp çift mi tek mi laf etmeyince Mehmet de sustu. Baştan aşağı evin içinde yürüdü. Sonra kapıya kadar gitti. Geri döndü. Oğlakla oynayan küçük çocuğu kucağına alıp havaya kaldırdı. Sonra usulcana oğlan yanına geri koydu. Sonra karısına doğru bir iki adım attı. Tohum çürüdüyse Allah'tandır dedi. Ben çukuruva'ya giderim. Ne kadar para kazanırım bir gör. Ta yüreğinden Yüreği sökülürcesine bir ah çekti. Korkma gayrı, ben o zamana kadar yetiştiririm sana parayı. Komşularda da ödünç unulacak kimse yok. Milletin hepsi bizim gibi, dedi. Evet ufaklık, keçi, adlı öykümüzü dinledin. Bazen başımıza kötü şeyler gelebilir. Fakat önemli olan bunları teşekkür eden bir yürekle kabul edebilmektir. Sen de böyle ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu keçi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz insanlığın sorunu. İnsanların günah işlemeye meyilli olmaları anne ve babalarından genetik miras almış olmalarından kaynaklanmaktadır.
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün konumu devam edeceğim ve konunun ismi de İnsanlığın sorunu Önceki programımızda şunu öğrenmiş olduk Rab dünyayı mükemmel bir şekilde yarattı Ve hiç günah ve kötülük yoktu Peki bu kötülük nasıl dünyamıza geldi? Bu kötülükten nasıl kurtulabiliriz? Kimler bunu yapabilir? Bazen yönetim değişikliğini yapacak olursak Değişecektir diye düşünüyoruz Bazen de değişik yönetme sistemleri kullanmış oluyoruz onlar da bize yardımcı olmadı. Eğer insanları eğitirsek belki kötülük yapmazlar. Fakat dünyadaki en büyük hırsızların bazılarının eğitimli olduğunu fark etmek için çok fazla araştırma yapmanız gerekmez. Evet bazıları hala sokakta kapkaç yapıyor fakat üniversiteye gidip şık takım elbiseleri giyen kişiler arasında da en az o kadar hırsızlık var. Deniz Arası bankacılık uygulamalarını kullanarak, sahte iş yerlerine yatırım yaparak ve kendilerine milyonlar dolarlık ikramiyeler vererek şirketlerinden tüm parayı çalıyorlar. Tabii ki bir de bilgisayar bilgileriyle bankaların ve kredi kart şirketlerinin elektronik sistemlerine izinsiz giren bilgisayar korsanları var. Bunlar da çok eğitimli günahkarlar ve hırsızlar. Hiç üç yaşındaki iki çocuğu birlikte oynarken seyrettiniz mi? Bazen eşyaları kaparlar, birbirlerine vururlar ve neredeyse hiçbir zaman paylaşmak istemezler. Onlara bu şeyleri kim öğretti? Hiç kimse. Bunu doğal olarak yapıyorlar. Fakat anne baba olarak göreviniz müdahale etmek. Çünkü bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Çocukları genellikle kötü olarak düşünmeyiz. Çünkü doğruyla yanlışı ayıramazlar. Peki neden doğal olarak doğru olanı yapmıyorlar? Allah insanları onlara kötü şeyler yaptıran bir tür arızayla yarattı? Yaratılış kitabının iki bölümünde okuduğumuz şey bu değil. Belki de günah ve yozlaşma sorunu düşündüğümüzden daha derindir. Kaderimizi Allah'ın dünyadaki faaliyetlerini ve çevremizde olup bitenleri anlamak istiyorsak Günahın nerede geldiğini bilmemiz gerekir. Onun doğasına ve her insanın nasıl etkilediğini anlamamız gerekir. Çevremizde dair bu temel unsuru anlamazsak, tehlikeli bir dünyada kaderimizi değiştirme umudunu sahip olamayız. Belki bir çiftçi örneği konuya bir miktar ışık tutabilir. Bir zamanlar bir çiftçiye Tarım Bakanlığı'ndan bir adam gelmiş Bakanlık temsilcisi çiftçiye şöyle demiş. Bu organik fasulyeleri ve doğal böcek ilaçlarını kullanırsanız gelecek yıl geldiğimde ürünlerinizi alırım. Fakat bunları kullanmazsanız sizden hiçbir şey almam. Çok geçmeden çiftçiye başka bir adam gelerek şöyle demiş. Baksana bu genetik olarak geliştirilmiş tohumları ve bu kimyasal böcek öldürücü kullanırsan Tarladan daha fazla ürün alırsın. Devletin haberi bile olmaz. Fazladan ürünleri kazanacağın parayı düşün. Çiftçi ikinci adama inanmış ve genetik olarak değiştirmiş tohumları alarak tarlasına bunları ekmiş. Yaz boyunca ürünleri sulamış ve otları kontrol altında tutmuş. Toprağı sürekli sürerek böcek ilaçlarını dökmüş. Fasulyelerin ne kadar iyi büyüdüklerini görünce heyecanlanmış. Ancak hasat zamanı geldiğinde fasulyelerin iyi görünümlerine rağmen tatsız olduklarını ve farklı bir şekilde olduklarını fark etmiş. Çiftçi bu ürünü büyük emekle kaldırmış. Bu yüzden bakanlık temsilcisini yine de alacağını ummuş. Fakat Tarım bakanlığı'nın temsilcisi geldiğinde çiftçinin ürünü kabul etmemiş. Ve aynı söylediği gibi tek bir fasulye bile almamış. Çiftçi kendi kendine şöyle demiş. Belki bu fasulyeler alıp tekrar ekersem ertesi yıl iyi ürün verirler. Böylece çiftçi fasulyeleri tekrar etmiş. Fakat sonuç aynı olmuş. Fasulyeler berbatmış. Hükümet etkilisi çiftçinin yanlış tohumları kullandığı bildiği gibi ondan hiçbir ürün almamış ve çiftçi iflas etmiş. Çiftçi ne kadar uğraştıysa da sorunu çözememiş. Çünkü doğumlar bozukmuş. Kutsal yazılara göre insanlarda da aynı sorun var. Fakat durum her zaman böyle değildi. İlk yaratılış öyküsünden Allah'ın her şeyi düzenli bir şekilde ve 6 günde yarattığını biliyoruz. İşini tamamladığında ise her şeyin çok iyi olduğunu söyledi. Hayvanlar meraların çimenleri ve ağaçların meyvelerini yiyordu. Öldürme, ölüm veya günah yoktu. Kısacası Adem ve hava mükemmel bir dünyada yaşayan mükemmel bir çiftçi ve mükemmel bir tanrıyla mükemmel bir birliktelik içindeydiler. Fakat hayatları aylaklık ve keyif arayışıyla geçmiyordu. Onlara bahçeye bakma göre ve yapıp yapmayacakları şeylere ilgili kesin talimatlar verilmişti. Eğer Allah'ın talimatlarına göre yaşasalardı sonsuza yaşayacaklardı. Yaratılış 2. bölümde 16. ve 17. ayetleri okuyarak başlayalım. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu ama ile kötü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bugün yaşadığımız hayatlara kıyasla Adem ile Havan'ın hayatta oldukça basitti. Güzel bir bahçede yaşıyorlardı ve yerine getirmeleri gereken tek bir kural vardı. Ancak o kuralı çiğnemeleri halinde cezası ölüm olacaktı. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz. Fakat daha sonra hayvanların en kurnazı olan yılan Bahçede havanın yanına geldi ve bir sonraki programda ne dediğini hep birlikte öğrenmiş olacağız. Sevgili dinleyici, İnsanlığın Sorunu adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, İnsanlığın Sorunu. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Bedenin iç temizliği, Mesih'e iman deneyimi ikinci bir fırsat. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.